0: Nou dames en heren, dit keer vanuit een geweldig park, het Oosterpark in Amsterdam. Misschien hoor je de fontein wel op de achtergrond. Zo dadelijk komt hier Glen Holster aanlopen. Want ja, dit is de introductie voor een podcast-aflevering met een hele toffe peer. Glen Holster van Happy Holex. Hallo? Tof dat je luistert naar de gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden. En in deze podcast interview ik collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public Speaking, Personal Development en and Poen and Purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap, want hier komt een volgende aflevering.
1: Hey. Yo, durf je dat al aan of niet? Wat. Een high five, een hand, dat lukt wel. Ja, al. dat lukt mij.
0: Kijk, dit man, je hebt het gevonden. Nee, goed om jou natuurlijk. weer te zien. Ik woon hier om de hoek. Als dit man niet meer lukt, zeg jij maar waar we naartoe lopen, Glenn, ja, dit is jouw hometown, jouw uh, backyard, dan, Oosterpark, Amsterdam. Dan lopen we zo. Tegen ja. de klok in. Dat is goed. gaan we doen. Mooi. Nou. En,
1: en ondertussen eet ik chips. Ja, dat mag. <laughs> dat uh, is helemaal goed. <laughs> Wat cool dat ik nu gewoon met een headset op door het Oosterpark loop. Ja,
0: voor de meeste van mijn gasten is het altijd een beetje wennen. Maar na anderhalf jaar maakt het mij al helemaal niets meer uit. Nee. Dus we lopen met twee gigantische headsets op op een fantastisch mooie dag. Het is halverwege augustus, zomer, volop zon. Bloedheet. 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 Nou, Glenn, wat meer. heb je vandaag allemaal al gedaan?
1: Uh, oh, wat heb ik vannacht? Ik heb mijn achterstallig e-mailbox opgeruimd. Okay. Ik ben namelijk 2,5 week vrij geweest, ja. dus dat moest ik nog even doen. En toen heb je niets niets gedaan? Toen heb ik uh, die mailtjes proberen weg te werken, uh, heel systematisch, maar dat kan ik helemaal niet. Dus tijdens ondertussen... de vakantie? Nee, of... ja, nee oh. tijdens de vakantie heb ik het weinig aan gedaan, dus Goedewel. dat moest vandaag. Ja. Of moest, moest, maar dat wilde ik vandaag doen. Ik heb uh, in, eerst in de ene koffiecorner zitten werken en... Uh, Vanmiddag geluncht met mijn zoontje en mijn vriendin thuis. Ja. Lekker. En net in de andere koffiecorner uh, zitten werken. En nu loop ik in het Oosterpark.
0: Ja, leuk man. Leuk dat je te gast bent in de podcast. Je luistert hem daadwerkelijk ook af en toe een keer. En je kent al verschillende andere gasten. Je ja. bent helemaal fan van Remco, weet ik al te verklappen. Die, uh, ja, dat, Remco dat is gasten. een inspiratiebron. Ja ja. ja, ja, ja. En je hebt laatst weer een training bij hem gevolgd. ja. En pas je dan ook meteen zelf dingen toe in je eigen training? Misschien is het goed om eerst te vertellen wie jij bent en wat nee, jij, jij doet voor de mensen die jij nog niet kennen.
1: Nee, ja, precies. Want ik ben niet zo bekend als Remco. Nog niet. Twee, trouwens. Nog trouwens. Geef nog een week of drie. Na deze podcast zal de ja, wereld er anders uitzien. Zo is het. Uh, wie ben ik? Ja, ik uh, ben dus Glen. <lacht> <lacht> uh, werk voor mezelf als hmm. trainer-coach. En ik ben een van de twee oprichters van Happy Holics. Zo heet ons bedrijf. En wat wij doen is. Uh, Allereerst onszelf, maar daarna de rest van Nederland helpen om uh, gewoon een leuke baan te fixen. Ja. Dat je gewoon het leuk hebt op je werk en dat werk niet voelt als werk. Ja, precies. Dat is eigenlijk wat ik doe. Al hey, oh, niks aan het al jaar. En dat is ook waar wij elkaar van kennen. Klopt. Wij zijn allebei onze trainerscarrière volgens mij begonnen bij NJR.
0: Ja. Ook al net mijn vorige gast, Rick. Rick is dat Rick. Net mijn vorige gast oh. geweest ook in de podcast. Klopt. Wij zaten een beetje gelijktijdig. Rick was iemand die uh, ons net opvolgde, inderdaad. Maar daar werden wij allebei wel gegrepen voor. door de de tofheid eigenlijk van het vak. Om mensen te laten bloeien en groeien. En toen deden we het voor niks. Ja. (laughs) En nu kunnen we er
1: facturen voor sturen. Ook al fijn. De de passie en energie voor het werk is niet veranderd. In ieder geval, als ik voor mezelf spreek. Maar volgens mij is dat bij jou niet anders.
0: Ook zo. Ik moet wel zeggen dat je af en toe. Ja, het fluctueert natuurlijk, dus daar ga ik zeker wel vragen over stellen. Die je misschien wel kunt beantwoorden vanuit Happy Holex. Um, maar ja, vertel eerst maar hoe het met je vergaan is. Want ik, ik was student en ik, ik kwam daar een beetje terecht. Maar jij werkte al volgens mij ja. bij een heel serieus kantoor. Toch? Ik, ik werkte bij Mazar,
1: een middelgroot accountants kantoor. Mm-hmm. Als je me tijdens mijn studie had voorspeld dat ik ooit bij een accountantskantoor zou gaan werken, had ik je voor gek verklaard. Maar ik heb me daar 5,5 jaar met heel veel plezier volgehouden. Uh, vanuit recruitment meer de learning en development kant op gegroeid. Mm-hmm. Want welke studie heb je gevolgd? Sportmanagement en
0: ondernemen. Ja, kijk, dan kom je niet heel snel bij een accountantskantoor terecht. Nee,
1: en ik dacht ook tijdens die studie werd ik wel al gegrepen door het mentale, psychologische. Ja. Dus toen dacht ik, uh, ik wil sportpsycholoog worden. Mm-hmm. Maar de universiteit en ik uh, was op dat moment geen match. Dus ik haalde gewoon mijn studiepunten niet. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik maar in 2009 een baan zoeken. in welke stad heb je toen gezeten? Ik woonde toen in Amsterdam en ik ik studeerde ook in Amsterdam. Oké, oké. Ik uh, geboren, getogen, opgegroeid in Amsterdam. -hmm. En toen was het 2009. Toen hadden we ook een crisis. Dus ik zocht een baan als trainer-coach, maar zonder ervaring... Ja, dus daar, uh, dat was moeilijk zoeken. En toen ben ik een beetje het HR-werkveld ingerold. En ik denk dat het 2012 is geweest dat ik me ben gaan verdiepen in... Toen heette het nog generatie I. Oh Middels ja. Dat is het millennials. Dat hoor je bijna niet meer inderdaad. Generatie I ja. hoor je nu meer van nee. En daaronder vond ik onder andere dat uh, generatie I of millennials... Uh, meerdere dingen tegelijk willen doen. Ja. Dat was voor mij meteen een excuus om voor mezelf te starten. Mm-hmm. Dus toen ben ik gewoon in dienst gebleven bij uh, Mazaar. Voor mezelf begonnen. Nou, vrijwillig onder andere bij jaar trainingen gaan geven. Ja. Nou ja, en dat uh, werd uiteindelijk uh, werd het steeds drukker bij mijn eigen bedrijf. Als ZZP'er. Ja, precies. Tot eind 2016. En toen dacht ik: Nou, ik moet misschien maar eens een
0: sprongetje wagen. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. En, toen... en wanneer ligt er, gewicht, er genoeg gewicht in de weegschaal om daadwerkelijk over te springen? Om afscheid te nemen van je vaste baan? Want wellicht dat de luisteraars ook iets naast hun werk doen. Waarvan ze misschien denken, ja, dit is leuk als hobby. Of waarvan ze hopen, dit kan wel iets meer worden. Uh-huh. Maar hoe heb jij het aangepakt? Had je een bepaald eikmoment of was er een aha-moment dat je dacht, oké, okay, nu is het tijd om te switchen? Ik had van tevoren bedacht, dat
1: doe ik als ik met mijn eigen bedrijf net zoveel verdien als dat ik in loondienst verdien. Oh ja. Um, maar ik, uiteindelijk kon ik niet zo lang wachten. Omdat het bij mezelf mijn baan wat veranderde en ik toch ook weer wat meer recruitmentwerk moest gaan doen. En dat ik zei, ja, maar dat wil ik niet. Oké. Okay. Dus, en toen dacht ik, ja, weet je, ik geef trainingen in dat je moet doen waar je blij en gelukkig van wordt. Ja, ja practice what you preach ja 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 ja, ja. en toen dacht ik van oké okay, ik had het eigenlijk voor mezelf uitgerekend van oké okay, hoeveel maanden kan ik bewijs van spreken zonder inkomen rondkomen want dat had je allemaal wel uh, geleerd van die collega's van je die allemaal accountants ja, waren toch? precies ja, dus dat, <laughs> ja dat, dat, dat denk ik wel en ik heb ook hier en daar wel wat accountants om hulp gevraagd van ik moet nu een boekhouding doen, hoe doe ik dat? Ja, Hebben jullie nog fiscale tips voor mij? Ja, heb je er daar een paar van of niet? Zeker. Okay. Nee, wat ik een hele mooie vond is dat ik mijn, um, ik moest mijn leaseauto moest inleveren. Ja. Uh, en ik wilde wel een betrouwbare auto. Want ja. het kan niet zo zijn dat je om de maand stilstaat. Ja. En toen kwam ik er dus achter dat uh, door een collega dat als je een youngtimer auto neemt... Zeker, ouder dan 15 ouder dan jaar. Dan 15 jaar dan uh, is dat fiscaal interessant. Heel interessant. Ja. Als ondernemer. Dus dat heb ik ook toen de tijd gedaan. Maar mijn uh, lieftallige burgemeester uh, laat het niet meer toe dat er oude Diesels in de stad rijden oh, vanaf november. Ja. Precies. Wat ik ergens ook wel goed vind. Want... Dus hij moet weg. Dus hij is al weg. Oh ja, ja. vanaf afgelopen november. Ja. Nee, nee, vanaf aankomende oh, okay, november. Okay. Maar ik dacht, laat ik maar vast uh, actie ondernemen. Ja. En ergens vond ik ook wel dat mijn oude Diesel niet heel. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord was. Dus ja, ja ja. Die is nu ingeruild voor een uh, hybride. Oké. Okay. Wat zuiniger, wat luxer. Oh, en het begint te waaien. Klopt ja. De waaien het Oosterpark straks uit. Nee, dat denk ik niet. Maar... Zal mee wel. Het zal ja. meevalt. Het is wel welkom, want het is een warme dag. Ja, het is een beetje benauwde dag. Ja, dat klopt. Maar ja, dus dus dat was er één. Ja, en, en voor de rest. <lacht> Ik dacht dat ik um, commercieel gezien bezig zijn nooit leuk vond. Mm-hmm. Tot ik erachter kwam hoe het past bij mij. Ja. En dat dat dus gewoon is door mooie leuke mensen te ontmoeten. En daar een inspirerende kop koffie mee te drinken zonder dat ik bezig ben met commercieel bezig zijn. En... Ik denk dat dat uiteindelijk ertoe heeft geleid dat ik het steeds
0: drukker en drukker kreeg in mijn agenda. Ja, ja, ja. want een van de pijlers in deze podcast is het thema poen en purpose. Ja. Je kunt op uh, beide sturen of op één van de twee. Je kunt helemaal uit de bocht vliegen door alleen maar naar één van de twee te kijken. Uh, ja. Dus jij bent nooit echt zo money driven geweest. Nee. Met die sportpsychologie waar je het over hebt. Van het een kwam je in het ander. Nou ja, Ik, ik denk dat ik altijd gewoon bezig wilde zijn met...
1: En datgene wat ik leuk vind om te doen. Ja. En datgene wat, um, waar ik anderen mee kan helpen. Ja. En nou ja, dus net als zij de training geven deed ik ook vrijwillig. Ja, en opeens kwam ik erachter dat je daar best leuke facturen voor mag sturen. Ja, dat was voor mij ook echt een... Huh? Precies.
0: Hoe dan verdienen mensen hier zoveel geld mee?
1: Nou, nou ja, ik weet nog wel dat ik net voor mezelf uh, was begonnen. En toen had ik als dag, vast uur tarief 100 euro. Ja. Waarvan ik dacht, hey, maar dan verdien ik 800 euro per dag. Zegt wel goed verdienen voor ja. een dag mijn hobby uitoefenen. Ja, maar Zeker. toen kreeg ik een uh, lesje dat ik uh, de markt verziekte. Dat je eronder zit, ja. En goed, nou ja, en uiteindelijk is de grap dat ik eigenlijk nog steeds, wel ieder jaar ook steeds vrijwillig ergens trainingen geef. Ja. Um, ja, om, omdat ik gewoon... Mijn werk voelt niet als werk. En dus denk ik wel dat... Het is poen en purpose, vind ik wel mooi. Het moet er allebei zijn. Ja. Want als er nul poen is, kan je nog zo purpose-driven zijn, maar dan... Wordt het aan het eind van de maand toch ingewikkeld om veel te kunnen geven aan anderen en veel te kunnen betekenen voor anderen? Ja, precies. Alleen als het alleen maar doorsluit naar Poen en je betekent niks voor anderen, Ja. ja dat is ook een beetje korte termijn gefocust. Ja, en een heel
0: hol bestaan kun je dan ook hebben, hè? van de ene nieuwe auto naar de volgende. Nou nee, nee, ja, dit is ja. zo'n sportbox of niet? Ja open kan en waar allemaal attributen in zitten, of niet? Ja, volgens mij worden hier ook wel uh, kickboxlessen
1: kickbox ja, ja. en dat soort dingen
0: gegeven. Ik ken een gast die dat uh, mede geïnitieerd heeft. Ja, het is heel uh, vet. Sowieso veel mensen die hier buiten op de been zijn en uh, lekker van het buiten genieten. Nou ja, Mooi het park, uh, man. Ik ben hier al heel lang niet mee geweest.
1: Nou ja, maar ik het is uh, echt uh, lekker. Ik ben hier recent nog geweest, maar goed, ik woon hier ook om
0: de hoek. Ja, dus, ga je dus dan uh, ook
1: hardlopen of... Uh, ik uh, liggen. heb in coronatijd uh, ben ik, uh, goed bezig geweest qua hardlopen. Ja. Mijn app liet me zien dat ik alweer een tijdje niet heb hardgelopen. Oh,
0: notifications. Maar
1: gelukkig um, is het voetbalseizoen weer begonnen. Okay. Uh, en voetbal ik nog steeds uh, twee, drie keer in de week. Dus ja. Ja, 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 ik ben ja. wel lekker bezig, maar wat minder hardlopen nu. Tof. Ja. Hey, en je
0: zei net ook dat je een van de twee oprichters bent van Happy Holex. Dus voorheen was je echt als ZZP'er aan de slag, als ja. trainer... Afscheid genomen van die uh, baan- en loondienst. Wat bied je organisaties aan vanuit Happy Holics? <lacht> Mensen bij wie het een beetje kriebelt of die een beetje uh, guidance nodig hebben. Nou, het is, het is een samenwerking die is ontstaan
1: nadat mijn, ik mijn compagnon, wat toen nog geen compagnon was, leerde kennen. Mm-hmm. Hij heeft later een boek geschreven. In, in 2015 heeft hij een boek geschreven dat heet Happy Holics. En ik vond dat ZZP best spannend. Dus ik zocht toen in het begin, begin 2017, een aantal samenwerkingsverbanden. Um, en daar werd Happy Happyholics er één van. En begin 2019 hebben we eigenlijk tegen elkaar gezegd... Van, zullen we daar gewoon samen een bedrijf van gaan bouwen? En daar de focus op leggen. En wat we eigenlijk doen... wij geloven in dat wanneer mensen happy in hun werk zijn... ze ook meer toegevoegde waarden en meer impact hebben in hun organisatie... Dus we helpen individuen, teams en organisaties om happy happyholics proof te worden. Ja. Of te blijven. Ja. Want ik geloof dat er genoeg mensen... Nee, volgens mij ben jij, dezelf, je, je, jij bent zelf eigenlijk ook een happy holic. Want wel, jij had denk ik. volgens mij heel veel bezieling en plezier en geluk uit het werk wat je doet.
0: Zeker. En dat mis ik ook echt in coronatijd. En nu trekken de opdrachten weer aan. Gelukkig, ja. gelukkig, gelukkig. Want die bezieling en ook de waardering die je ervoor terugkrijgt... maar ook het gevoel van ik ben nuttig... dat blijk ik wel heel erg nodig te hebben.
1: Ik ook, ja. En dat is het mooie in... Mijn compagnon heeft een boek omschreven... en daarin gaat het uit van vijf pijlers... die bijdragen aan werkgeluk. Ja. En dat is persoonlijk contact, vrijheid, waardering... zingeving en persoonlijke groei ontwikkeling. ja. En die zijn universeel. Alleen je rangschikking is voor iedereen anders. Oké, okay, oké. Okay. En voor mij staan persoonlijk contact en persoonlijke ontwikkeling... voor mezelf en de anderen daarin helpen op één en twee. Mm-hmm. Maar dat was in coronatijd even uh, een stukje minder. Ja. ja. Heb je daar een zure uh, raad voor gevonden? Nou, wat ik op een gegeven moment ben gaan doen... is dat we hebben Happy Feed gelanceerd. Ja. Waarbij we iedere week een... Stukje inspiratie delen, om in contact te zijn met mensen die zich daarvoor inschrijven. Dat kost helemaal niks, is gratis, maar dan krijgen mensen een soort van inspiratie vanuit ons. En ik ben op een gegeven moment gewoon gratis coaching gaan aanbieden bij mijn klanten. Van joh, uh, ik snap dat jullie het zwaar hebben. Ik hoef nu uh, geen facturen te sturen, maar ik ben er voor jullie. Netjes. Ja, en het is ook wel een luxe hoor, dat we dat konden doen. Dus er zat geen financiële druk. Tuurlijk ging de buffer op en op en op, maar er was geen financiële druk. Dus we hadden ook zoiets van, ja, dat is wat we dan hebben te doen. En hoe waren de reacties van de opdrachtgevers toen je ze dat aanbood? Nou, heel positief. En er is erg weinig gebruik van gemaakt. Weinig? Ja. Ik denk dat of mensen er geen behoefte aan hadden... Of in standje overleven adrenaline mode
0: zaten. Dat ze er geen focus op hebben.
1: Dat ze zoiets hadden van ja, maar ik heb al genoeg dingen die ik thuis heb te regelen. Met eventueel gezin, het allemaal thuis werken, thuis lesgeven. Dat, dat gewoon de, de noodzak er misschien wel was, maar dat mensen de urgentie niet voelden of zo. Ja, ja, ja. Alleen nu merk je dus dat ook die klanten zoiets hebben van ja... We willen weer training, coaching afnemen. En dan heb je een soort van, en dat is nooit de bedoeling geweest, maar iets van credits opgebouwd.
0: Ja, fijn. Zo op dat bankje gaan crashen daar? Ik vind het helemaal goed. Jij bent... Uitzicht uh, op de fontein hier. Wat chill is het hier, joh. Echt fijn om om weer op pad te zijn en even in een andere stad ook. Het is leuk, want... Ik heb dat Eindhoven nou wel gezien uh, op mijn fietske maandenlang.
1: Ik denk dat dat dus... Door jou ga ik nu ook weer anders naar het Oosterpark kijken. Oh ja? Want wat jij dus in Eindhoven hebt, heb ik hier. Dat ik denk, ja, weet je hoe vaak ik hier doorheen loop en <laughs> fiets en wandel. Ja, het is gewoon een rondje. Maar jij zet, ja, weet je, ja, dus. Uh,
0: ik vind het mooi om te zien dat het zo goed gebruikt wordt. En op zoveel verschillende manieren. Ja. Ja. komt hier een gast voorbij op zijn skateboard bijvoorbeeld. Er zijn mensen aan het hardlopen. Er zijn mensen die lang uit op een kleedje in de zon zitten. Er zit daar iemand met zijn laptop te werken. Precies, even flex werken. En dan ga ik wel even aan deze kant van je zitten. Dan komt dat het is... goed uit met de snoeren en draden. Ja. Hartstikke
1: idee. Het is wel grappig dat je dat net als zij. Dat je je in het begin misschien nog een beetje bezwaard voelt. Of een beetje dat je denkt, wat loop ik er gek bij met een koptelefoon op. Maar dat duurde denk ik 30 seconden. Ja. Ik kan me niet eens meer reproduceren welk rondje we hebben
0: gelopen, maar volgens ah, mij is dat een goed teken. een half acht jaar precies. En die grote dikke headphones, die zoomt de rest van de stad ook een beetje uit. Hè? Ja. Dat we echt in ons eigen konnetje zitten. Ja. Terwijl we allemaal out en about helemaal gezien kunnen worden. Hé, hey, dat is wel heel fijn. En wat heb, wat heb je nog meer gedaan in coronatijd? Want het is wel een goede move om die coaching aan te bieden, maar dat nou, nou, vulde je agenda dus nog niet... Nee, Helemaal. en
1: ik heb er ook wel van, zeker de eerste acht weken van, genoten dat het gewoon even rustig was. Ja, ik ook. En weet je, zoals een dag als vandaag. Mijn vriendin is dan vrij en die staan de hele dag met de kleine. Dan hebben we ook wel tegen elkaar gezegd van, laten we ook na corona, of ja, is, nee, het is nog niet na corona, maar anyway, na de heftige piek van corona, dat proberen vast te houden. Uh, en dan is het gewoon heel chill dat je dus nu gewoon weer op een werkdag samen luncht. Ja. Dus dat hebben we ook wel veel gedaan, dat zij de ochtend werkte. We samen lunchten en ik de middag werkte. Dus er zijn ook wel dingen die we vasthouden. Mm. Ik heb een aantal um, leuke routines gestart. Koud douchen bijvoorbeeld. Echt? En dat doe ik nog steeds. Inmiddels ben ik al... Ik doe het nu al een maand of vier, vijf... Waardoor ik naar uitkijk soms. Dus nee. ik werd vanochtend een soort van blij... Oh, weer even koud douchen. S Ochtends? Ja, of wanneer ik onder de douche sta. maar niet niet zoveel uit. En hoe lang duurt het koude water dan? Ik, meestal zet ik hem gewoon aan en er meteen onder... Wat, meteen koud? Gewoon met aanzetten meteen eronder. Dan is die douche koud. Dan wordt die warmer. En dan op het eind nog uh, 30
0: seconden of zo. Ja, ja. Oké, okay, nou nu in de zomertijd is misschien wel te doen, maar... Ben je winter een ook of een wintermens? Um,
1: ja, het meest gelukkig maak je maar op een snowboard. Ja, toch Dus wel ik denk dus. dan
0: toch een wintermens ben. Oh Ja, ja ja nee, ik heb ook een paar vrienden die kijken nu al uit naar de winter en denk hou op hou op als je het over die kou hebt die slaap ook met het slaapkamerraam open als het zo ijzend koud is echt hou op hou op ja ik zou dat ook wel willen maar mijn vriendin wil dat niet en dan uh... en zo'n ijskoud bed zeg godverdamme, duurt drie uur voordat het enigszins warm is <lacht> ik wil dat niet hoor nee doe mij maar gewoon die warm en dan zijn er gewoon een paar van die bloedhete nachten die zul je hier ook wel gehad hebben met een gaar haar misschien om nog enigszins iets van die 38 graden je camera uit te drijven. Maar ja, zo so be je het allemaal, denk ik. Nou ja,
1: de zomer heb ik veel op het strand uh, vertoefd. Ja. Want ik heb natuurlijk zo'n huisje op het ja, strand. Ja, daar zo. over.
0: Is dat ook iets helemaal nieuws? Of, uh, heb nee, je nee, dat, dat al is nu jaar?
1: een paar jaar. Dus dat is een kampeervereniging op het strand van Zandvoort. Ja. En daar zijn we... Uh, nou ja, daar moet je ingeschreven staan. En dan word je inge. Nou ja, na- nadat je lang genoeg donateur bent, kan je... Ingeschreven worden. Maar dat is mega populair, denk ik. Ja, want mensen geven het over van familie op familie. Kinderen worden van jongs af aan vanaf de geboorte ingeschreven, zo ook nu mijn zoontje. Ah, dus we hebben dat nu vier jaar, dus het vierde jaar. Maar we hebben dat eerst een paar jaar met een bouwhuisje gedaan. Dat wil zeggen op een afbreken met, groepen, met een groepje. En nu hebben we een uh, wat luxer huisje. Wow. Met zonnepanelen erop. Dus het is helemaal zelfvoorzienend. Wat goed. Op het strand. Op het strand van Zandvoort. Dus je loopt echt de boulevard af en uh, schoenen uit. Voetjes in het zand. Ideaal. Dus ja, met die bloedhitte zat ik daar. En daar was het ook warm. bedoel, het was namelijk overal warm. Maar niet zo warm als in de stad. Nee, dus dat was ideaal.
0: Ja, 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 zeker. Lekker. Dus je bent eigenlijk ook al zo'n mens.
1: Ja, maar als ik ooit zou moeten kiezen... Skip je je wintersportvakantie of een zomervakantie? Dan skip
0: ik zeker de zomervakantie. Ja, ja dan ben je precies hetzelfde als mijn broer. Die zou dat ook zeggen. Yeah. Die zou die gaan skiën met zijn maten yeah. gewoon uh, elke dag op zijn snowboard. Yeah. Of, ja, ja, yeah. wintersport. Yeah. Alright, alright, cool. En en uh, what's next? Denk je? Je bent al een paar jaar bezig. Ja. Je hebt een goede partner gevonden, denk ik. Met wie je het bedrijf doet. Ja, als die is, als het in uh, deze tijd ook goed gaat en je blijft communiceren met elkaar, dan uh, dan heb je goede samenwerking. Ja, wij zeggen wel eens tegen elkaar, wij zijn zo verschillend. En dat vult elkaar dus
1: echt perfect aan. Ja? Wat zijn ja. dingen die jij oppakt en wat zijn dingen die hij oppakt? Nou, het is heel grappig dat uh, toen we begonnen, zeg maar iets meer dan een jaar geleden... Um, was ik heel druk met trainingen geven en hij niet want hij had zijn baan opgezegd en ging toen pas volledig ondernemen en dan zei ik tegen hem, joh, weet je wat je gewoon moet doen Een is veel kopjes koffie drinken maar hij werd alleen al van dat idee dat hij dacht, ja maar dit is niks voor mij um, en de grap is dat hij zich toen af en toe afvroeg van ja weet je, hoe kan ik nou net zoveel bijdragen als Glenn want die staat maar trainingen te doen en trainingen te geven en in de afgelopen maanden is dat patroon omgedraaid Dus we hebben een nieuwe website gelanceerd. Daar heeft hij nagenoeg alles voor gedaan. We zijn nu meer bezig met blogschrijven. En daar is hij veel beter in dan ik. Hij heeft ook een boek geschreven dan ik niet. Dus echt content maken ook. Content maken. Uh, We zijn bezig met een online programma ontwikkelen. En het... als het aan hem ligt, had het er al geweest. Alleen, ik vind dat ingewikkeld met een laptop werken. In, niet in, niet, ik ben niet een digibeet, maar ik, <laughs> het kost zo energie. Ja, precies. Ja, ik, ja, ja. ik kan op internet. en nee, Het kost me energie. Ja. Ik moet het samen met mensen doen. En, nou ja, wat ik net al zei, is dat persoonlijk contact en persoonlijke ontwikkeling... zijn mijn twee hoogste pijlers van ja. de vijf. Ja. En bij hem zijn dat vrijheid en zingeving. Okay. Dus ook in alles is het complementair... Uh, en dat vult elkaar heel goed aan. Um, want hij is wat meer de, de bedenker, de conceptuele persoon. En ik ben gewoon degene die in contact moet zijn met mensen. Ja, gaan, 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 doen. Uh, ja, en hij is dus de afgelopen maanden helemaal kwispelend, zou Remco zeggen, in zijn energie door het werkende leven gegaan. En bij mij kostte het energie. Ja. Omdat ik dat persoonlijk contact en die persoonlijke ja, ontwikkeling Dat is een soort van brandstof voor je. Ja, dus ik ben er nog meer achter gekomen in de afgelopen maanden hoe het werk wat ik doe goed bij me past. En dat dat uh, gelukkig nu weer wat aantrekt.
0: Ja. Ja. En zie je, zie je het weer helemaal teruggaan naar hoe het was? Januari, februari van dit jaar? Of denk je nee. dat er echt significant dingen gaan veranderen in het trainersveld? Zeker. Ik denk dat het
1: meer een mix gaat worden van offline en online. Ja, ik geloof in hybride sessies. Trainingen. Ja, weet je, er d- d- kan zoveel meer in online dan dat we voor uh, 13 maart dachten. Ja. Uh, en je merkt ook, merk ik in ieder geval wel bij klanten, dat er een sterke behoefte is om wel elkaar weer te zien. Ja. In teams, in training. En, um, maar dat dat meer in hybride vorm gaat. Um, en misschien nog wel meer aandacht en focus gewoon voor echte persoonlijke ontwikkelkant. Hoe ga je nou om met deze hele situatie uh, à la corona? Ik denk dat er er misschien wel meer behoefte nu is aan persoonlijke groei en ontwikkeling dan
0: uh, voor corona. Ja. Ja. Wat wat versta jij zelf onder persoonlijke groei? Hoe zou je dat duiden?
1: Voor mij is dat erachter komen wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Dus wie ben ik? Gaat heel erg over hoe steek ik in elkaar. Uh, wat zijn mijn Ik doe veel met persoonlijkheidsvoorkeuren. Dus dat helpt daarin. Maar ook welke dingen heb je nou vanuit je opvoeding... en je systeem van herkomst... Uh, vanuit je familiesysteem meegekregen... wat maakt wie jij bent? nou Dan het setje wat kan ik? Waar ben ik nou goed in? En dan als derde aspect... Wat wil ik? Wat wil ik nou doen in het leven, in het werkende leven? En volgens mij, als je die drie met elkaar een beetje op een lijn krijgt... voor zeg 80% van je dag, werkweek... dan heb je dus een leuk werkend leven. Dan maakt het dus misschien ook wel helemaal niet uit... hoeveel poen je ervoor krijgt... Um, want dan geeft de werkdag meer energie dan dat het kost. Ja, en, precies. Dat is gewoon fijn als je dat
0: voor elkaar hebt. En op die drie terreinen werken, dat is volgens mij. Um, en dat impliceert dus dat als de buitenwereld verandert, dat je ook adaptief moet zijn om daarbij aan te kunnen sluiten. Ja, ik vind daarin Ali B wel een heel fascinerend voorbeeld. Ja?
1: Hoe hij. Een groot deel van zijn werk is gewoon rappen. Maar als je kijkt wat hij nog meer heeft gedaan door middel van persoonlijke groei en ontwikkeling en hoe hij nu een eigen platform lanceert, dan denk ik, ja, dat is wel knap. Dat je dus zo dicht bij je eigen kern bent, wat je graag wilt doen en bereiken in het leven, dat dus een crisis niet uitmaakt, maar dat je op een andere manier dat dus kan blijven doen.
0: Ja, Ja. Ja,
1: ik denk dat dat, ja, dan kan je er dus heel adaptief uh, op inspelen op het moment dat de wereld om je heen
0: verandert. Heb je, nie, heb je misschien, en nu zet ik je misschien helemaal voor het blok of niet, een werkvorm die je te plekken nu dan wel op de luisteraars of dan wel op mij kunt lanceren? Of wat voor werkvorm? Ja, die te maken heeft zo met persoonlijke ontwikkeling of qua prikkel. Okay. Uh, Wa- in in een in van de categorieën, wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? De v- vraag die...
1: Ik ooit van een van mijn beste vrienden heb gehad. Gewoon onder het genot van een biertje die uiteindelijk de meeste impact heeft gehad in de keuzes die ik heb gemaakt. En hij vroeg mij namelijk, wat zou je doen met 5 miljoen? <laughs> Amsterdam is op het terras. Oh, ja precies. Een lekkere
0: vleut heineken erbij. Ja, hierachter.
1: Beukenplein. Hier, dat zie ik hier echt vlak achter. Ik weet nog precies waar oh, ik zat. Wat
0: zou je doen met 5 miljoen? Ja. Dus wat zou jij doen met 5 miljoen? Nou, als ik heel eerlijk ben, zou ik toch allereerst nog wel samen met Roel een heel mooi huis kopen. Mm-hmm. We zijn af en toe wel een beetje op de house hunt. Maar dan zou ik wel echt een heel mooi huis kopen, denk ik. Um, een deel daarvan ook wel slim investeren, denk ik. Zo ben ik dan ook wel weer opgegroeid. Misschien nog een mooie reis maken. Ik zou het zeker niet allemaal in één keer verbrassen. En dan ook echt wel goed nadenken... Aan welke initiatieven zou ik een deel kunnen doneren? Of welke initiatieven zou ik kunnen steunen? Dan wel met geld of dan wel met mijn eigen tijd? Omdat je dan niet per se hoeft te werken voor je inkomsten. En heel misschien zou ik daar ook wel verslaglegging over willen doen. Of ik dat nou vrijgeef aan andere mensen of niet. Maar je hoort zo vaak van mensen die opeens een grote som geld verdienen... dat het gewoon helemaal misgaat Omdat ze er gewoon niet op voorbereid zijn of wat dan ook. Of niet klaar voor zijn of uh, doodongelukkig worden. Omdat iedereen opeens vrienden met hem wil zijn. Ja, wat zou je doen met vijf miljoen? Allereerst wel verhuizen, zo plat is het wel, denk ik. Waarom zou je willen verhuizen? Ja, omdat ik gewoon altijd als droom van het creëren van een droomhuis. Het hoeft niet per se heel groot te zijn of over de top, maar... Ik was tien toen ik wist dat ik architect zou willen worden. Ik heb bouwkunde gestudeerd. Ik ben als jong mannetje al schets aan het maken. Ik heb nog steeds posters ergens op de zolder liggen. Die zijn dus nu al twintig jaar oud. Die ik opschaal met potlood en lineaal heb getekend. Van de indeling van het huis, de garage en de tuin. Gewoon omdat ik het zo leuk vond om te bouwen. Om Wat houd je te tegen om daar weer mee aan de slag te gaan? Ja.
1: Dat was zijn tweede vraag namelijk ook aan mij. Wat houd je tegen om, maar? Um, Los van de 5 miljoen, dus ja, die precies. snap ik wel.
0: Maar... De poen inderdaad, de hypotheekdingen, soms iets sneller. Ja, de vastgoedmarkt, ik weet niet, de huizenmarkt, hoe die op dit moment is. Dat is een beetje het feit dat je, dat je echt veel te veel misschien wel betaalt voor iets... Um, ja, een hele goede vraag. Want je, je kunt het gewoon doen. Ik zou wel echt een kluswoning En ik moet ook wel zeggen dat we nu ontzettend fijn wonen. In een heel fijn, compact, zonnig, lekker huisje op een super locatie. Overal lekker dichtbij. Infrastructuur en alles. Dus uh, je moet er ook wel enigszins op vooruit gaan. Als je gaat verhuizen. Ja. Dat je niet van de regende druk komt. Dus dat is een beetje loss aversion. Of hoe noem je dat? Bang om iets te mm-hmm. verliezen. Ja? Heb je nog een derde vraag? Nee. Oké, okay, dat was... Nou ja, nee, het is wat wel je interessant. Doen met miljoen, is in... en wat houd je tegen? Nee, ik, dus wat
1: ik vaak, uh, want ik heb deze vraag natuurlijk wel vaker aan mensen uh, uh, gesteld, en je hoort heel veel materiële dingen, ja. die ik snap. Ja. Maar als je door denkt en dat hoor ik bij jou. Ik bedoel je hebt het weer over dat yogi met ja. die tekeningen ja. in het huis, weet je? Dus daar daar zit een daar zit iets van passie in. Ja, iets creëren. Iets creëren, iets bouwen en tuurlijk is dat super tof als je 5 miljoen krijgt om dat je eigen huis te doen, maar je kan ook zoiets in een
0: werkcontext zoeken. Ja. Of op veel kleinere schaal al. Maak je maar een een blokkut of een uh, uh, speelunit voor je neef of zo. Nou ja, weet je. Er zit dus iets bij jou
1: wat energie geeft in het creëren, bouwen, ontwikkelen van dingen. Ja. Of echt in de architectuurwereld of in een andere context en wereld. Maar daar zit dus energie op bij jou. Ja, precies. En als je daarmee bezig bent. Nou ja, weet je. Je zag het net hoe je erover sprak. (laughs) Ja, dat het. Ja, nee, ja, maar dat is, dat is de grap. Als je dus die vraag doordenkt, dus niet de materiële kant van een huis of een andere auto, of wat dan ook, of een reis of een vakantie, maar ja. dan kom je volgens mij dicht bij de kern, bij wat je het liefst wil doen. Oké, okay, goed, goeie, goeie. En dan voor me wat waren jouw antwoorden? Ik zei toen, uh, ik zou uh, volledig voor mezelf werken als trainer ja en ik zou uh, vrijwilligerswerk doen bij een sportvereniging voor gehandicapte kinderen. Only Friends, daar heb ik ooit stage gelopen. De oprichter daarvan en zijn zoontje waar het ooit voor is opgericht, Dennis Dennis Gebbink en Marion Gebbink, woonden bij mijn ouders in de straat. Tijdens mijn hbo-opleiding daar stage gelopen en toen dacht ik, ja weet je, dat zou ik doen. als ik 5 miljoen zou hebben, hoef ik niet meer te werken. Nou, dan wil ik doen waar ik het meest blij en gelukkig van word en dat is training, coaching en vrijwilliger bij Only Friends zijn. Nou ja, je raadt al wat ik... uh, Tweeënhalf jaar geleden opeens bedacht... toen ik al wel voor mezelf werkte als trainer coach dat ik dacht, ik moet Dennis even bellen. Dus uh, naast dat ik uh, voor mezelf werk... en uh, met Happy Happyholics een succes probeer te bouwen... ben ik vrijwilliger bij een sportvereniging... voor gehandicapte kinderen. Vet, heel goed. Als je het dan toch hebt over purpose... Ja. Ja, dat, dit, ja, dat, dat geeft zoveel voldoening...
0: dat uurtje in de week... Ja, ik zeg, het hoeft ook niet gelijk een tweedaagse te zijn of zo, dat je daar uh, bent per week natuurlijk.
1: Nee, ja, nee ja, ik, ik ben daar begonnen zijn. op de woensdagmiddag. En dat was altijd grappig, want dan zeiden mensen wel, maar stel je krijgt een klus aangeboden op woensdagmiddag. Zei, nou dan zeg ik dat ik niet kan met dit verhaal. Er is nog nooit een kant geweest die zegt, nou dan kiezen we wel voor een andere trainer. Want ze zeiden allemaal, wat super gaaf dat je dat doet. Dan gaan we op zoek naar een maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag. Um, toen ik Vet. vader werd, heb ik het nog gecombineerd. Woensdag is mijn uh, Scott-dag. Dus ja, ja je zoontje is Scott. M- mijn zoontje ja. Scott. Uh, Toen heb ik dat nog gecombineerd met hulp van uh, mijn ouders en mijn schoonouders, waar hij dan af en toe heen kon. En nu in coronatijd heb ik eigenlijk besloten, oh, ja, maar die woensdag is gewoon Scott-dag. Uh, dus nu doe ik dat op de dinsdag van vijf tot zes. Dus dan denk ik, oké, die woensdag is niet handig, maar ik wil dit wel blijven doen. Oké, hoe kan ik een oplossing verzinnen dat ik dit wel kan blijven doen, maar op een ander moment? Ja. Nou ja, en dan kom je op een ander moment uit dat je het kan doen.
0: Ja. En nu is het wel, en die vraag heb ik wel, want dat vind ik echt knap. En is het zo dat als je jezelf een rookworst voorhoudt en dan eindelijk soms wel na jaren ben je hem en dan heb je hem tussen je tanden. En eigenlijk net op dat moment of al vrij snel daarna zie je in je ooghoek ergens een grotere rookworst bungelen. En dan wil je daar wel achteraan.
1: Uh, Nee, ik heb juist af en toe een soort van onrust. Dat ik denk, ja, maar wat wil ik nu nog meer bereiken? Dat je een soort van voldoening hebt van, oké. Ik had als jochie... Oké, okay. de enige droom die ik nog heb is spelen voor Ajax. Maar goed, die droom moet ik gewoon laten varen. Dat gaat niet meer gebeuren. Bye, bye. Weet je, weet je, het, is gewoon, het werd al redelijk snel geconcludeerd dat dat er niet in zit. Maar voor de rest ben ik... Ik wilde van waren ooit helikopters snowboarden in Canada. Zo. En dat heb ik gedaan.
0: Vet. Echt? Wanneer deed je dat?
1: In 2017. Nou, ik had samen met mijn vriendinnetje gedaan.
0: Holy shit. Super
1: gaaf. Dan dus springen dat...
0: uit een helikopter. Nee nee,
1: nee, nee, nee. Je wordt gedropt op een berg waar niemand is, of piste. Wat de fuck? Met zeg. Twee gidsen en een groep van uh, zes personen. Oh, dat wel. Super gaaf. En zij creëren wel een soort van route. De I- nou, eentje gaat vooruit en je moet er achteraan, maar je moet vooral je eigen spoor trekken. Maar uh, dan merk je opeens wat spanning in je lijf doet Doh. met. Weet je, die eerste run was niet mijn beste snowboard run. Tot je eenmaal die angst voorbij bent ja, en je en zij gewoon. soepeler op je boord. Super gaaf, ik ben een vader geworden. Ik heb een gelukkige relatie. Ik heb een huisje op het strand, ik kan vrijwilligerswerk doen. Ik doe wat, dus er is eerder. Ik ben nu niet op zoek naar een nog grotere doel of iets, nee, meer verbreding of zo. Maar
0: ik denk dat dat ook wel bij me past. Ja, ja, ja. Want op een schaal van 1 tot 10, hoe voldaan ben je op dit moment? Ja, dat gaat nu wel
1: naar een uh, dikke negen. Netjes. Maar het is wel grappig dat je het nu vraagt. Want had het me een maand geleden gevraagd en toen zat ik er wel anders in. Toen was het een drie. Nee, zo erg niet. Maar <clears throat> dat je wel... Dan weet je dus alles. Je geeft er training over, coaching over ja, aan de anderen. Ja, ja. Maar dat je dan zelf ook wel denkt, oké okay, ja,
0: toch die onzekerheid, de spanning en... Maar... Ja, die gedachten heb ik ook gehad doe ik er nog toe? ben ik wel goed genoeg? ik heb in coronatijd ook wel gedacht, misschien moet ik gewoon een leraar worden. ja dus heel
1: erg in het verlengde van wat ik
0: nu doe. ja precies respect over die personen voor de klas dag in dag uit. exact wij exact. zitten nu midden in een programma in drie daags op een school Nou, echt zo geweldig wat docenten doen en hoe ze ja. autoriteit moeten hebben en ook begeleiding moeten bieden aan die 14, 15, 16 jarigen. Ja. maar ook inhoudelijke stof over moeten brengen en soms dampend hete lokalen op het zuiden pallende zon Hard werk hoor.
1: Ja. Ja. En dan prijs ik me maar weer gelukkig dat er uh, zoveel goed gaat in mijn leven.
0: Ja, zeker. Ja. Cool. Ja. Zitten we gewoon als twee uh, tevreden dertigers op een bankje (laughs) in het oostenpark, een beetje te mijmeren. Naar al die mensen te kijken die allemaal een bestemming hebben of niet. Ja. Soms worden we wel raar aangekeken, hè? Net kwam een hele blije jongen voorbij. Volgens mij had hij wel het een en ander achter zijn kiezen op zijn fiets. die, op die keek fiets? wel heel gelukkig. Ja, Met precies. die groep, ja. <laughs> Volgens mij was het een groep toeristen. Nou, wat ja. doet
1: een groep toeristen in Amsterdam? Fietsen door het Oosterpark. Dat is in ieder geval wat we zagen. Maar misschien ook nog wel wat meer dan dat. Ja, ja, zeker wel, ja. Maar dat is wel grappig, hè? Dat is zo'n patroon wat ik van vroeger ken. Wat zouden mensen misschien mogelijk wel niet van me kunnen vinden... En dat je je dan zo kan belemmeren in... Dan ga ik toch niet met met een koptelefoon in het park zitten. En ik zeg niet dat dat patroon er nooit meer is. Ik denk ook niet dat ik er voor de rest van mijn leven volledig van afkom. Maar dat ik wel wat meer denk, ja, mensen vinden toch wel wat.
0: Ja, maar het wordt misschien veel minder. Zoals een soort van inktvlek in een t-shirt... waarvan het t-shirt al een keer of tachtig in de wasmachine is geweest. Het wordt steeds minder en minder en minder... Het, het vervaagt zo, weet je wel. Als ik dan zoals vandaag kijk bij al die pubers en de jongeren die echt super tof met elkaar omgingen, maar soms ook heel onzeker zijn en, ja. en aftastend zijn en nauwelijks hard op hun naam durven zeggen in de groep tijdens een kennismakingsrondje. Um, wat vinden mensen? Ja, mensen zullen altijd iets van je vinden. Of het nou positief is of negatief is of neutraal of net, net iets anders, ja... Het is gewoon een feit dat ze dat vinden. Maar als je er allemaal dingen aan, als je dat gaat aantrekken en er zelf gewicht aan gaat hangen, ja, dan wordt het zwaar en moeilijk soms. Ja. Of je wordt een beetje overmoedigd, dat is natuurlijk de andere kant van het spectrum. Dat je zelf heel belangrijk gaat vinden. Het zou toch mooi zijn als dat gewoon een
1: vak wordt op school. Ja. Persoonlijke
0: ontwikkeling, psychologie. Ja. Wat zijn dan hoofdboodschappen die je ze mee zou willen geven? Of oefeningen of opdrachten. Wat, wat zou je ze, waar zou je ze mee aan het werk zetten? Die vraag net was minder voor
1: het blok dan deze. Take your time. Nou, ik ik denk dat het voor mij een combi is met wat ik doe met Insights en wat ik heb gehaald uit NLP. Insights gaat heel erg over persoonlijkheidsvoorkeuren. En... Dat is dus ook nog grappig. De slogan van Only Friends is je bent goed zoals je bent. Mm-hmm. Als mensen dat vak krijgen. Dat het dus in een klas oké okay is dat de een heel rustig en teruggetrokken is. Ja. En in de zakelijke wereld noemen we dat dan een introverte volker. Ja. En dat de ander heel druk en niet stil kan zitten naar de extraverte volker. Ja. Maar zelfs in organisaties merk ik dat, dat die, als je gewoon begrip gaat krijgen voor die verschillen. Ja, yeah. dat. Maar dat begint met hoe steek ik in elkaar, hoe zit ik in elkaar. Dus dat. ja en, en, en jij doet dat zo mooi zo af en toe hier in het park. Wat ik heb moeten leren binnen die NLP opleiding is dat je gewoon dingen waarneemt zoals ze zijn. En niet allemaal interpretaties of ideeën of dingen eraan koppelt die mogelijk zo zou kunnen zijn.
0: Ja, ja. dus in plaats van het is bloedheet vandaag, zeg je het is 27 graden.
1: Ja, nou ja, en is ook
0: weer grappig. Ik
1: kon vroeger wel eens boos worden om het feit dat het regende. Dan fietste je door de stad en dan werd je helemaal zeiknat en dat was dan kut of kloot of irritant. Maar dan werd je echt boos. Dan Dan kon ik me dus mijn humeur door laten verpesten. Ja. En dan denk ik, ja, weet je... Later dacht ik, was maar het is maar regen, het is maar water, je droogt gewoon weer op. Maar neem het gewoon zoals het is. Ja. Zonder je humeur te laten verpesten door dingen waar je geen invloed op hebt. Ja. Zoals het weer. Ja. Dat is denk ik wel... Maar tegelijkertijd
0: zou je dat ook van die emotie en dat humeur kunnen zeggen. Ik mag boos zijn. Weet je, dat is wel de ultieme advocaat van de duivelvraag. Uh, in ja. het kader van Happy Holix. Ja. ja. Dan mogen mensen tegen een burn-out aanleunen. En dan mogen mensen een dikke sick krijgen van hun werk. En dan mogen mensen yeah. hun uh, werk vernaaien of manipuleren... of uh, de baas vervloeken. Dat mag, of niet? Of, of, of hoe denk je daarover? Want soms, ja. kijk, met ja, nee, coaching en happy-happy-happy... en met positiever en positieve energie... echt we nee, zitten ja. in een vergelijkbaar schuitje. Maar ja, daar kun je ook van alles van vinden natuurlijk. Hoeft nee, niet ja. altijd. En, en, en eens.
1: Dus, dus, dus dat, dat niet mag altijd. er ook zijn... Uh, en ik g- geloof wel in het feit dat je dan zelf invloed hebt uit te oefenen om het beter te maken. Dus als je loopt te zeiken op je baas of je ja. leidinggevende, ja. Uh, nou dat mag, dan mag je thuis overkomen en over vloeken, over tieren en je, uh, weet ik veel wat allemaal aanhangen. M- maar dan is het wel aan jou om er iets mee te doen. En dat kan van alles zijn. Dat kan een gesprek zijn met je leidinggevende. Dat kan zijn dat je zegt: Ja, weet je, dit werkt gewoon niet meer. Ik ga op zoek naar een andere baan. Ja. Dus Happy Holics is niet een soort van happy, happy, joy, joy, uh, blij lachende gezichten. Maar wel, hoe kan je zelf invloed uitoefenen op je werkende leven zo leuk en plezierig mogelijk maken. Ja,
0: En eigenlijk niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Ja. Want ik denk, als de, als de periode, als de donkere bui te lang aanhoudt en je schaadt er ook andere mensen mee, dan is de urgentie, de noodzaak wel groter om er iets mee te doen dan wanneer je gewoon één super dikke baaldag hebt en gewoon jezelf een beetje in de weg zit. Mag ook wel hè? Ik heb ook wel eens een administratiedagje. Daar word ik niet vrolijk en gelukkig van. Maar goed, zolang
1: dat minder dan 20% van mijn werkende leven is, is dat prima. Ja, ja, ja. Alleen op het moment dat dat doorslaat... dan gaat dat ook zijn effect en zijn weerslag hebben op, op thuis. Ja, ja. En dat herkennen we ook allemaal... Um, uh, maar dan is het wel zaak om ermee aan de slag te gaan. En dat kan van alles zijn. Dat kan ook zijn gewoon om hulp vragen. Ja. Ik heb het geluk met een compagnon die gewoon half jullie zei van... joh, maar wacht even Glenn. Volgens mij heb je een huisje op het strand. Je wordt niet blij van blogs en artikelen schrijven. Ik wel. Misschien moet je gewoon lekker vrijnemen. En tot en met eind augustus verwacht ik niks van je. Dat is wel luxe. Ja, heerlijk. En ondertussen is het dan grappig dat ik dus afgelopen week denk: ik heb wel weer zin om wat werk te doen. Ja, Want ja, het Alleen maar op dat strand zitten. Ja, het wordt <laughs> ook niks vervelend. doen. vervelend.
0: Precies. Zeg, maar 5 miljoen op je witte jacht. Zeg, je <laughs> hebt de derde fles al op deze week. Nou ja, dat het denk ik te vervelen. wel. Velen. Ja. ja.
1: En die 5 miljoen heb ik echt nog lang niet. En die hoef ik ook niet. Maar dan, dan word je dus toch. En dan heb je weer zin om ermee aan de slag ja. te gaan.
0: Ja, ik merk ook sinds deze week heb van de week zo'n. ...ding op uh, LinkedIn gepost... ...en dan komen er weer reacties op... ...en dan durf ik mezelf weer te laten zien... ...en dan heb ik, uh, heb ik er weer zin in... Hartstikke idee, dan is de batterij weer even opgeladen... ...en dan kun je ook weer geven, weet je wel... ...je hebt ook even een soort van rouwperiode gehad... ...dat het even uh, totaal anders is dan anders... Ja. ...ja... hey een van de laatste vragen... ...totaal random, maar het heeft enigszins een rondje met... ...waar we het eerder over hadden... ...in de categorie jong uh, auto ...welk boekhoud-administratiepakket gebruik jij... Hij zit met zijn handen... Exact.
1: Exact. Maar dat is niet omdat ik daar bewust voor heb gekozen, maar ik ging weg bij Mazaar, voor mezelf werken. En toen werd ik redelijk snel door een oud collega, die ook voor zichzelf was gaan werken, benaderd. En accountants zijn over het algemeen niet de meest commerciële uh, types. types is een zware generalisatie. En als accountants dit luisteren, zullen ze denken... uh, wacht maar, ik bel je op, dat mag, sorry, dan neem ik het terug. Precies, er zijn ook gradaties in. Precies. En die stuurde mij via LinkedIn een berichtje. En toen hebben wij uitgebreid kop koffie gedaan. En ik heb alle vragen die ik nog had op hem afgevuurd. En daar heeft hij nooit een factuur voor gestuurd. En toen na Excel dacht ik, het is tijd voor een
0: boekhoudprogramma. Dat ook. Ik heb een keer vier maanden in één kwartaal gestopt dat dus dus ik januari, gaan. februari, maart, april doorgegeven bij de belastingdienst, dacht ik al oh, rund ben je. <laughs> maar zo erg is het bij mij weer niet. met suppleties en zo, ja, in een van de eerste jaren, jaren, jaren terug. Nou, ik, ik, oh, er kwam ondertussen een ja, en ik slaai, slaai, en aan ik sla bijna mijn koptelefoon op En je microfoon je? <laughs> nee, ik tweeën. No dus zo
1: erg is het bij mij nooit gegaan, maar ik werd er zo ongelukkig van in... in en toen heb ik aan hem gevraagd van, joh, wil je me helpen? Ik heb een uh, accountant, boekhouder nodig. En zeiden, ja, dat is goed, maar ik werk in Exact. Ik zeg, joh, prima, het is altijd al beter dan Excel. Ja. En ik vind, ik gun hem jou. En de grap is dat hij nu, want ik werkte als ZZP'er in een eenmanszaak. En nu een VOF met mijn compagnon. En hij is nu nog steeds onze accountant en boekhouder. Omdat ik heel tevreden over hem ben. Fijn. En dan hoef ik niet op zoek naar een ander. Dus ja. dat is in Exact. Het zijn vast
0: betere boekhoudprogramma's. Dat denk ik ook wel. En ik stel de vraag, omdat je hem soms ook zelf gesteld wil krijgen. Zo gaat het soms in gesprekken met mensen. Hè? Ik zou zeggen, Moni Monk. Ja. Dikke vette shout-out naar hen. Ze zei, ze komen je echt goed tegemoet. Heel fijne, intuïtieve software. Ik moest een beetje huilen van, de, van het dashboard van de afgelopen drie maanden natuurlijk. Ten opzichte van vorig jaar. Maar ja, het is maar geld. Maar ik wilde toch een keer gezegd hebben in deze podcast. Moni Monk uit Utrecht. Superbekwaam team. Echt... Spot on, je kunt soms al een uur met ze bellen als je iets niet snapt en ze leggen het gewoon helemaal uit. En uh, ja, als je overweegt, als je denkt: hé, hey, het is crisistijd, dat is de, het moment om te starten. Hè. Voor wie niet, weet je wel, gaat doen als het nu lukt, dan lukt het altijd om voor jezelf te starten, wat je ook gaat doen. Ja. Overweeg dan wel exact, of misschien wel Money Monk. Denk ik, ik um,
1: denk dat uh, ik het helemaal met je eens ben. Ik zou uh, Money Monk adviseren en niet exact, want exact is toch een wat grotere loggere organisatie alleen. Ik heb gewoon voor de persoon gekozen en die werkt met exact. Zeker. Maar ooit. ik uh, kan het beamen. En die investering, ik weet niet wat het jou uh, per maand kost. 25 euro per maand. Die heb je dubbel en daar is terugverdiend behalve als je administratie doen leuk vindt. maar de gemiddelde ondernemer oh, haalt daar niet doen. van. dus ik had
0: het jaren eerder moeten doen. het is zo fijn. en mijn accountant had het nog niet. maar toen zei ik ja ik wil hierin werken en dan kan je een inlogcode geven. en toen zei ik kijk maar naar vijf minuten tien minuten en zei ze nou ik ben om. je bent de enige klant die daarmee werkt. maar ik vind het zo intuïtief en makkelijk. en uh, ik kan inloggen en ik heb alles wat ik nodig heb. dus uh, je hoeft niet over te stappen naar een ander pakket. toch? Nou, yeah. ja ja. Ik ga toch nog eens met mijn accountant in gesprek. Kijk maar. Kek maar. Kek, kek maar, Hey Glenn, als mensen naar jou willen kijken, waar kunnen ze jou vinden, zoeken, volgen? Waar niet? <laughs> op Bankje in het Oostpark, <laughs> nu ja, nog wel. Nu, op dit moment in
1: het Oostpark. maar als mensen dit luisteren zit ik daar, nou, misschien wel, maar misschien ook niet. Dat zou toevallig zijn. Uh, happyholics.com. Zijn we te vinden, uh, Google gewoon op Glenn Holster. En dan vind je vast LinkedIn, Facebook, Twitter, uh, Instagram. En uh, dat is het, denk ik. LinkedIn is dan het makkelijkst. Of gewoon mailen, glenn.happyholics.com. Ik reageer niet snel, omdat ik liever in contact ben met mensen... dan dat ik mailtjes beantwoord, maar ik reageer wel altijd. Uh, Dus dat, ja.
0: En LinkedIn en WhatsApp is allemaal veel sneller, toch?
1: Ja, WhatsApp mag ook, maar dan... uh, moet je
0: eerst je nummer zien te vinden.
1: Kijk maar op LinkedIn, daar staat hij. En anders op de website staat hij ook. Dus je kan hem zo vinden. WhatsApp is het snelst. Vet. Heel ja. goed.
0: Mag ik nog een foto mee maken? Graag. Zullen we die kant op lopen naar de... Ja, is goed. Naar de fontein. We hebben nog Sa- steeds die chips niet zakken opgegeten? Zakken chips mee. Ja, dat is uh, beter voor de geluidskwaliteit, denk ik. Thanks, man. Nou, Thanks, we hebben alles. Heel goed. Ma- vet, ik- man. Wat cool dat, we, dat je dit doet. Het is maar een klein rondje, want deze jongen komt al voor de vierde of vijfde keer langs, denk ik. Ja, maar hij is wel actiever en beter bezig dan mij. Hij is, uh, hij is al een tijdje aan het rennen, zo te zien, ja. ja. Hij gaat ook telkens wel iets langzaam, maar ja, dat uh, kun je hem niet kwaligen. Maar dat is nemen.
1: grappig dat je dus tijdens dit gesprek ook gewoon tijd hebt om dat soort dingen allemaal op te slaan en te onthouden. Nou,
0: langzaam meer en meer, want je bent gast 36, 37, 38, zo'n beetje... En Janneke, die toevallig ook uh, nu in het Oosterpark is, weet ik. Die was mijn allereerste gast in maart 2019. En haar ging ik toen ophalen met mijn auto, met de headset op, op het station van Den Bosch. En toen heb ik de plekken live op de band gewoon bijna iemand aangereden op het zebrapad. Oh, niet. Janneke kon nog op tijd roepen, stop! <laughs> en toen is die vrouw bespaard gebleven. Ja. Maar nu, ja. Uh, ja. Ja. Dus het is grappig dat je
1: inmiddels al zoveel hebt gedaan, dat je er zoveel... Handiger, bekwamer in bent dat jij gewoon tijd hebt om allemaal andere dingen te doen. Ja, en ik stel af en toe korte vragen en laat ik jou de antwoorden geven natuurlijk. Ja. Nee, nee, dat is grappig, want ik heb dus, maar dat voor mij was dit de eerste keer. Tuurlijk, ja, nee, leuk. Dus ik, ik, ben gewoon vol in gesprek, maar helemaal niet meer bewust geweest van dat ik in het Oosterpark was en dat er allemaal mensen kwamen. Maar jij hebt gewoon mensen kunnen tellen hoeveel rondjes ze hebben hardgelopen. Dat vind ik knap.
0: Ja. Nou ja, misschien vond ik er net een rondje naast, maar... Nou ja, who knows. Ik had hem helemaal niet gezien. Als, hij,
1: als jij zegt van dit
0: was de eerste rondje, had ik je ook geloofd. Oh ja. 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 Maar ja, jij kijkt vooral <lacht> naar de vrouwen die voorbij komen, denk ik.
1: Dit is natuurlijk... <lacht> er zullen ook vrouwen geweest zijn die ik niet heb gezien. Oh, oké. Okay, okay. <lacht> ja, dat is natuurlijk ook weer waar bij jou. Jij kijkt, dat is wel een verschil waarschijnlijk. Dat als jij
0: hier kijkt, om je heen kijkt, dat je meer mannen ziet en ik meer vrouwen. Misschien. Dat zouden we eigenlijk geen onderzoek naar moeten doen. Dat je moet turven of zo. Dat je een schatting moet maken van hoeveel mannen heb je gezien en hoeveel vrouwen heb je gezien. Ja. En dat ik dan zeg 80 mannen en drie vrouwen. En, en dat, dat jij dan zegt om. 134 vrouwen <laughs> en 6 uh, mannen. Ja. Zullen we daar voor de fontein even pozen? Ja, 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 jij bent de baas. Nee, we doen ik ben het samen. Te gast. Kerel. We doen ik... het samen, dan gaan we lekker voor de fonteins aan dan hebben. Het zonnetje mooi op ons bollekken. En dan hebben we de headset nog op. En dan is uh, het een rap.
1: Ik uh, ben uh, te gast, dus als jij zegt daar, uh, is dat helemaal goed. We moeten <laughs> eerst. Alsof om... voor de scootmobiel. Oh. Hallo. Worden <laughs> we uh, van onze sokken gereden <laughs> met draad en al. Het is nou. dat. Ik, uh, ik dacht nog net aan Rutger Brechtman. Ja. Die zei dat als je nog nooit belastend bent, dan uh, geef je te weinig vertrouwen. Maar de grap is dat ik net vol, zonder erbij stil te staan... mijn laptoptas daar neer heb gelegd in het Oosterpark. Maar dat die de drie kwartier of een uur later gewoon nog steeds ligt. Dus... Maar je dacht er wel bij na, toch? En we vroegen ja, wel we... die anderen, die letten daar een beetje bij op. Ja, let een beetje erbij op. want dus Ik zie nu niemand in een straal van vijf meter van die laptoptas. Maar de meeste mensen deugen, zeggen meester. ze dan. Ja, heb je dat boek gelezen of niet? Zeker. Aanraden. Hé,
0: hey, jij daar. Zit je met een vraag of heb je een suggestie... voor hoe deze podcast nog gaver kan worden... Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen. Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu.
1: Oh, maar dit lijkt me zo hilarisch om terug te luisteren. Nou, dat gaat gebeuren binnenkort. Ja, nee, precies. Maar ook gewoon dat mensen... Het voelt gewoon alsof we gewoon een uh, day in the
0: park hadden. Ja. Dat Dat moet ik ook veel vaker doen. Ik merk aan mezelf ook dat ik echt veel te veel vaak productieve dingen wil doen, terwijl je gewoon zo aan het praten met lummelen bent en soms met een hoofdtelefoon op, dan is het weer net iets anders dan uh, wanneer je echt gewoon helemaal los bent natuurlijk.